0: Estamos aqui falando de notícias e agora na área da saúde. E eu convido para essa conversa o médico infectologista Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz, professor e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Doutor Júlio, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. É um prazer estar na Eldorado falando sobre Covid é, e é, falando a respeito das vacinas.
0: Queria um panorama geral do que está acontecendo é, com a pandemia no mundo. Estava olhando agora de manhã a agência Reuters, que informava que a China segue minimizando o surto de Covid no país, apesar de um feriado que se aproxima, né? muitos chineses se deslocam pelo país nessas vésperas do ano novo lunar. Isso acontece em meio a um afrouxamento das medidas sanitárias e ainda insuficiente reforço da vacinação da população por lá. Qual o grau de preocupação das autoridades sanitárias do mundo e também do Brasil do que segue acontecendo na China na pandemia e do que ela pode representar daqui para frente?
1: Então, existe uma preocupação importante em relação ao que ocorre na China. É, existe uma falta de transparência no que diz respeito às informações em termos de número de casos reais e óbitos. A gente conhece a situação da China por relatos de alguns jornalistas mostrando as condições é, dentro dos de hospitais, em alguns crematórios, mas não existe dados oficiais, principalmente em relação à sobrecarga do serviço de saúde, ao número de óbitos. Isso é muito triste, porque a gente desconhece a real condição do Covid lá, nesse momento, que é um momento muito importante né, para toda a população chinesa, do, de feriados importantes, que estão associados à maior transmissão. É, a gente sabe é, que é, o impacto né, da suspensão da política de Covid-0 na China é, gera impactos reais no país, né, em termos de aumento do número de casos de hospitalização, apesar da gente desconhecer esses números e isso pode levar a um desabastecimento, principalmente de medicamentos, de equipamentos, de material de proteção individual, é, e a China eventualmente pode suspender as suas exportações desses materiais da área de saúde para outros países. Isso já ocorreu no passado, no início da pandemia, quando a China viveu um momento bastante similar, houve a suspensão dessas exportações, o que prejudicou a resposta dos outros países, porque a gente não tinha, por exemplo, equipamento de proteção individual no início de 2020 para fornecer para os nossos trabalhadores de saúde. Então essa é a primeira preocupação e um real impacto é, de, do que está acontecendo na China no país. Outra questão é o surgimento de novas variantes. Né? Como falta transparência, a gente não sabe se a China monitora adequadamente o surgimento de novas variantes, se está sequenciando é, e se é, surgiu uma nova variante, eventualmente, com escape de resposta imune, essa variante ela se espalha rapidamente em todo mundo, como aconteceu com o Covid-19 no início da pandemia, e isso pode trazer impacto aqui no Brasil também, com aumento do número de casos, hospitalizações e óbitos, eventualmente.
0: E a partir desse apagão... É... Alguns países estão ficando mais reticentes em receber turistas chineses, colocando algumas regras. É, qual que deve ser a conduta do Brasil nesse sentido, pensando em vacinação baixa lá na China, a população tem pouca imunidade, principalmente os idosos acima de 80 anos. Como é que deve ser esse comportamento diplomático sanitário?
1: Então, a gente sabe que é, assim, restringir o ir e vir né impor medidas restritivas de voos ou exigência, por exemplo, de testagem, não é efetivo do ponto de vista de barrar a introdução de novas variantes. É, quando uma variante surge com escape de resposta imune muito importante, ela se espalha rapidamente em todo mundo. Né? Então, restringir é, voos ou exigir é, um teste de PCR não evita a dispersão de novas variantes, uhum. além de trazer um impacto econômico muito importante nas relações comerciais. O que, que a gente deve fazer nesse novo cenário de apagão? É fazer a nossa vigilância genômica, que a gente chama. É estar testando quando é, é, esses, essas pessoas chegam no Brasil, aleatoriamente, independente, inclusive, do país, né? porque como novas variantes se espalham muito rapidamente, é importante a gente ter uma vigilância genômica de viajantes para detectar precocemente a introdução de novas variantes e dar tempo para a gente se preparar para um aumento de número de casos, um aumento de hospitalização. É, o investimento é, na inteligência, na vigilância é fundamental uhum. para a gente ter tempo de preparação é, para as novas variantes, para as novos é, patógenos que vêm a surgir no futuro.
0: E o Brasil está fazendo isso, doutor?
1: Não, infelizmente não, Carol. A gente diminuiu muito o número de amostras sequenciadas nos últimos meses. É, a gente não consegue monitorar em tempo oportuno é, a, a chegada de novas variantes. É, e a gente tem um exemplo claro, né, que foi identificada né, no Brasil a XBB, 1.5, que é uma variante que surgiu nos Estados Unidos, que traz algum tipo de preocupação no interior de São Paulo, né? Ela não chegou no interior de São Paulo do nada, ela veio de algum lugar, muito provavelmente, e a gente é, não fez uma detecção oportuna dessa chegada.
0: E, e nesse caso, então, essa, essa vigilância genômica em viajantes especificamente, poderia ter pegado essa variante um pouco antes dela já começar a ser disseminada por aqui, acho que essa a, a ideia, né? Qual que é? A... Exato,
1: é, essa é a conclusão. Uhum. Perfeito, Carol.
0: Essa variante, especificamente, deve ser algum motivo de atenção pelo Ministério da Saúde, porque ela está associada a um número maior de hospitalizações?
1: É, essa nova variante, né, que surgiu nos Estados Unidos, a XBB 15 é motivo de preocupação em alguns países é, e depende muito da imunidade né populacional ela foi responsável por aumento de casos de hospitalização, mas em outros países não. Né? É, o setor privado aqui no Brasil, né, o Instituto Todos pela Saúde, através do seu relatório, já identificou um aumento importante dessa variante aqui no Brasil de circulação, entretanto com queda é, na positividade dos exames. É, a gente tem que esperar mais um pouco, a gente vive assim, um momento de queda, é, de hospitalização de óbito e de casos no Brasil, a gente não sabe se isso é real, né, porque tem o final de ano, tem janeiro, onde é, os serviços é, não inserem os seus dados no sistema nacional para a gente monitorar adequadamente, então é importante esperar mais um pouco até início de fevereiro para ver se essa tendência é real, para ver que é, se mesmo com a introdução de uma nova variante, eh, essa nova variante não foi responsável por um aumento de casos, hospitalização e óbito. Então, eh, por enquanto, a gente tem que ficar atento eh, e observar se vai existir uma nova onda. E se existir essa nova onda, muito provavelmente associada à chegada dessa nova variante.
0: Hum. Só para atualizar que o nosso 20 Brasil registrou 480 <risos> novas mortes por Covid nesta quinta, o... fazendo o total passar... De 696 mil óbitos desde o começo da pandemia, a média de óbitos pela doença ficou em 128. Então, como o senhor está dizendo, é, muitos serviços de saúde não entraram com os dados nesses dias de, de férias, né, de licença, de, de festas. E pode ser que esses é, dados não representem o que já está acontecendo no país. E essa nova variante, se tiver um aumento, pode ser a causadora dessa oscilação que ainda a gente não sabe se vai ser pontual ou não, né, doutor?
1: É isso, é isso. Você vê né, mais de 400 óbitos notificados em um dia, não é comum, né? Então, isso deixa claro é, que a gente passou um período em silêncio em termos de notificação e que a gente tem que esperar um tempo para ver realmente a tendência a partir de agora que os serviços voltaram a notificar tanto casos, hospitalizações e óbitos.
0: Claro que a Covid inaugurou no brasileiro um conhecimento mais apurado sobre epidemias, acompanhamento da ciência, das variantes, mas o senhor diria que daqui para frente esse alerta deve ser uma rotina da população? Porque pelo comportamento que a gente está vendo das pessoas hoje, depois desses dois anos, a impressão é que o brasileiro quer meio esquecer os cuidados, o estresse que foi conviver com esses vírus ainda, que a gente quase abata aí na casa dos 700 mil óbitos. Como deve ser é, o acompanhamento da população se é que esse, esse serviço deve ser feito pela, pela pessoa mesmo, ou, ou, enfim, acompanhar os alertas das autoridades de saúde em cada cidade ou estado, ou, ou apenas é, manter a carteirinha atualizada já é um bom começo?
1: Não, Carol, é importante, sim, é, ficar atento às informações epidemiológicas de cada região. A gente vive um mundo globalizado, com maior conexão entre as pessoas, rapidamente qualquer vírus pode se propagar em menos de 36 horas, né, por conta dessas conexões dos voos que existem. Além disso, a gente tem o impacto das mudanças climáticas, da relação do homem é, com o meio ambiente. Isso faz com que surjam novos vírus, né, é, vírus é, emergentes, reemergentes, e que podem trazer impacto importante para toda a população. A gente pode observar nesse século né, a emergência do Sars-CoV-2, do MERS, do Sars-CoV, do ebola, né, do zika, então o cenário é esse, né? esse vai ser o nosso novo normal, ficar muito atento com a, a surgimento é, de novos vírus, é, a a proliferação desses vírus, que antes era restrito em um ambiente mais é, selvagem, para a área urbana, com impacto enorme. Então é importante, sim, a população entender esses conceitos e ficar atento aos alertas da saúde pública.
0: Doutor, ao menos 13 capitais suspenderam já a vacinação infantil por falta de doses. E a gente está numa época que está batendo na porta do início das aulas, né? comecinho de, de fevereiro. Então, seria um momento propício para as crianças atualizarem a caderneta para voltarem imunizadas e protegidas para o convívio com professores e outros alunos. Que panorama o senhor faz da falta de vacinas de doses, tanto da Pfizer quanto da Coronavac aqui no país? E o que, que deve ser feito por parte do Ministério da Saúde?
1: Muito triste o panorama, né? Em outros países, né, no hemisfério norte, a gente observa um aumento expressivo não só de Covid-19, mas de vírus sensicial respiratório, de influenza, lotando os hospitais pediátricos, as unidades de terapia pediátricas e neonatais. Então, é importante a gente entender que no Brasil a cobertura vacinal em crianças está muito baixa. E como você falou, Carol, a gente tem um momento de retomada das atividades escolares, a gente daqui a poucos meses né, vai estar entrando no nosso inverno, onde esse ou, outro, esses outros vírus respiratórios circulam com maior intensidade. Então a gente pode viver a mesma situação que vive os países do Hemisfério Norte, uma sinergia de diferentes vírus respiratórios, trazendo uh, um impacto enorme, uma sobrecarga enorme nos serviços hospitalares. O que, que a gente pode fazer nessa situação? Uh, aumentar a cobertura vacinal uh, dos, uh, das doenças que a gente tem vacina para isso, né? A gente tem vacina para a influenza, a gente tem vacina uh, para o Covid-19, a ciência está desenvolvendo vacina para vírus sensicial respiratório, nos próximos anos nós teremos também vacina para esses vírus que poderão ser ofertada para essa população pediátrica. Então, nesse momento, importante que é, a criança né, tenha acesso a essa vacina. Então é importante, sim, que o Ministério adquira rapidamente essas doses de vacina para essa população e distribua nesse momento, justamente nesse momento do retorno das atividades escolares e se preparando melhor para o período sazonal dos vírus respiratórios que começa a partir de abril.
0: Muito bem, essa conversa com o doutor Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, dando um panorama geral da Covid no país, no mundo, o que a gente tem que se preocupar e reforço, né, para você se vacinar e vacinar seus filhos, enfim, seus é, menores responsáveis, porque no final das contas é, é o que tem em mão aqui para a gente fazer até ter uma, uma triagem mais acurada, como o, o doutor mencionou, uma vigilância genômica em relação a viajantes aqui no país, porque é uma forma de fazer o monitoramento mais de perto e tentar... É amenizar essas variantes que estão sendo espalhadas pelo mundo, muitas a partir da China, a gente está de olho também nisso. Doutor, muito obrigada pela conversa, viu? Uma boa sexta-feira, bom fim de semana.
1: Boa sexta, Carol, é um prazer estar com vocês da Rádio Adorado.